0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Movimento em Foco. Este que é o seu canal educacional sobre movimento humano. Estamos presentes também com conteúdos no Instagram, YouTube, Telegram e nos nossos cursos online. Nos acompanhe e fique de olho nas nossas lives de gravação dos episódios aqui do podcast. Chega de enrolar e bora pro papo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje com uma convidada que já trouxemos aqui, que é a Carla de Piero, ela que é psicóloga, estava nas Olimpíadas até pouco tempo atrás e, enfim, se você quer conhecer um pouco mais da história da Carla, vale a pena você buscar o episódio 54, que a gente falou sobre meditação, mindfulness e rendimento. Então, além dela, temos aqui os comentaristas Franco Chamorro e Cássio Siqueira. E aí a Carla veio hoje para trocar uma ideia pra, com a gente sobre o que, que aconteceu nas Olimpíadas, que ela teve essa experiência aí recente, aproveitando o momento. Vamos lá, Carla, por favor, seja bem-vinda novamente ao nosso podcast. Obrigado pelo aceite aí do convite e vamos bater esse papo.
1: Obrigada, meninos. Estou aqui mais uma vez com vocês. Eu não consigo dizer não para o Cássio, que é um grande parceiro, e ele falou que o Nathan veio aqui, já trocou altas ideias. Quero saber tudo que o Natan falou.
0: Logo mais está logo mais no ar. Quando o seu, tiver, quando o seu episódio estiver no ar, o dele já,
1: já vai estar. Tá, legal. legal
2: Natan, como sempre, falou um monte de bobagem.
1: A gente deu muita risada.
2: Nada que deva ser levado a sério.
1: <risos> Duvido. Você sabe que, gente, é, é muito interessante isso. O Natan é um grande parceiro e ele faz uma diferença no, na vibe da natação, fundamental, assim, fundamental, eu não sei para quem tava acompanhando os meus stories, mas o dia da chegada na piscina, eu cheguei com o Natan e com os, os demais físicos e a gente chegou, parecia que era um dia de é, é, futebol, sabe, assim, que ele tava entrando para ver o São Paulo jogar, e, e isso faz toda a diferença, porque era o clima de, cara, a gente veio aqui assistir esse negócio, e, meu, e o Bruno tem chance de ganhar e a gente está aqui torcendo por ele. Então é uma vibe muito gostosa e faz toda a diferença.
2: O Carla, sabe o que, o que é legal? É que pela nossa conversa, ele... Isso é do Natan, ele é o cara que o ambiente que ele está, ele, ele deixa o ambiente descontraído sempre. Mas é pensado. Ele, ele vê na hora... Qual que é a vibe que ele tem que botar, então teve um momento que ele, é, que ele contou aqui pra gente que ele pensou em animar mais, outros momentos ele pensou em deixar mais quieto, ele sacou momentos em que alguém saiu meio puto da piscina que ele tinha que respeitar esse momento, mas ao mesmo tempo o próximo ia nadar e ele tinha que levar a moral desse próximo, então ele soube lidar com os dois, o Natan realmente é, é diferenciado, né?
1: E esse, era isso que eu ia falar, e esse é o diferencial, Cássio, é, não basta ser um, um, um profissional da, da, da equipe multidisciplinar, você tem que saber o que você vai fazer na hora ali, e o como que você vai participar, você pode ter todos os conhecimentos mais importantes do mundo, mas é a sua presença, a sua vibe, o que você fala, o que você faz, que faz toda a diferença. E o Natan tem isso, ele tem uma sensibilidade para identificar o que, que precisa ser feito, sabe? Quem que ele precisa levantar, quem que ele precisa acalmar, é, é, como que ele vai... É, é, né? O que, que ele precisa fazer com o Bruno é diferente do que ele vai fazer com o Marcelo, que é diferente da fala que ele vai ter com o Etienne. E sabe exatamente, assim ele, é, assim, ele é realmente muito importante para a seleção.
3: Tem uma coisa na fala do Natan que eu acho que transparece bastante isso, que dele curtiu o momento, né? Ele, em vários momentos, fala: Cara, é um privilégio meu estar aqui, então eu tô, eu tô de cabeça, né? Tipo, eu, mesmo ele já tendo passado por alguns ciclos olímpicos, né? Então uhum. ele não deixa de ter aquele encantamento de, cara, eu tenho que aproveitar isso daqui no máximo que eu puder, levar a muralha uhum. caras o máximo que eu puder.
1: E você sabe, Franco, que assim, eu já tinha vivido as Olimpíadas do Rio, mas eu acompanhava poucos atletas, eu não fiquei dentro da vila. É, eu tinha um, um, uma outra, um outro papel, dessa vez eu fui como psicóloga do COBE, né, responsável por vários atletas que eu acompanho, eu tinha lá praticamente 20 atletas, e, e assim, eu estava disponível para qualquer necessidade de qualquer pessoa da delegação e qualquer atleta, e, e foi muito legal viver essas Olimpíadas, porque é, a sensação do time Brasil é essa aí que a gente está falando do Natan, não é só o Natan, é, boa parte, eu diria que a grande maioria das pessoas está num clima de isso aqui é incrível, é uma grande oportunidade, eu estou aqui porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, e eu sou bom no que eu faço, então fui selecionado para estar tá aqui, e é, é com uma paixão tão legal que você vê os profissionais trabalhando, que é, dá muito gosto de vestir o uniforme do Brasil, sabe? Então parece patriotismo ou né? Mas é assim, de verdade, é muito especial. É muito especial estar tá com a seleção de natação. Foi muito especial estar tá com o time Brasil lá e o clima é realmente muito bacana.
0: Pô, legal. O Cássio começou a falar do Natel e ia puxar justamente esse assunto do Natel, ter comentado dos momentos que ele que ele teve que saber segurar onda, saber animar, respeitar o, o momento que o atleta estava. Pô, tinha saído chateado da piscina, mas ao mesmo tempo tinha um outro que, que tinha que render, né? Cara, então vamos lá, você que teve essa experiência, é, dessa vez como é, psicóloga do Cobre acompanhando alguns atletas que você já vinha acompanhando, quem, quem eram os atletas que, que você estava acompanhando? Acho que essa é uma pergunta legal, o pessoal saber assim, na, na prática... E, enfim, a gente uhum. vai trocando em DBR A respeito dessa, dessa vivência O que era é o seu trabalho de fato ali No momento da competição Acho que uhum. deve rolar essa dúvida assim tipo, Tem muita coisa a ser feita No momento ali da competição
1: uhum. é, Eu estava Além do Bruno Fratos e da Ana Marcela Que foram os medalhistas Eu estava com vários nadadores né? O Marcelo Querigini Estava com a Etienne, com a Bia de Zotti, tava com a Flávia Saraiva da ginástica com a equipe de rugby feminina, ginástica rítmica, triatlon, skate, com a Pamela Rosa. Acho que não esqueci ninguém. E era Com essas modalidades, eu acompanhei todos esses atletas, a grande maioria pelo ciclo inteiro, Ana Marcela, dois ciclos olímpicos, e, e, então eu estava muito, assim... Junto com eles no treino, não parava muito, né? Porque eram vários atletas, então estava no treino, nas competições, para o final das Olimpíadas, que todo mundo, a maioria, já tinha competido, que deu para assistir a alguns jogos, vôlei e futebol, né? Então. Mas antes disso, era uma, era uma grande correria mesmo, né? Então, não é tão simples de escrever, nem eu sabia direito o que, que eu ia encontrar lá, porque né, era uma Olimpíada na pandemia, a gente tinha aí algumas ideias a respeito de que podia ter ansiedade, né? Mas a gente teve que lidar com cada atleta, foi uma, uma, uma experiência muito específica, porque cada um deles tinha uma história... Tinha um tipo de preparação especial, né? Então, assim, trabalhar com a Ana... A Marcela é diferente de trabalhar com o Bruno Fratos, né? É, e com todos os outros atletas. Mas apareceram, assim... É, algumas demandas que a gente já esperava. Então, óbvio, né? Tem instabilidade. Então, tem umas inseguranças ou algumas dúvidas que surgem em alguns atletas. Tem questões de relacionamento dentro da equipe que acontece. Questões em relação a, a treinadores. Tem questões de lesão que acontecem no meio dos jogos. E aí, o atleta... Uh, né? Tem que ali tomar decisões, se ele continua, se ele não continua, se ele tem tempo hábil para reabilitar de alguma forma e voltar para a competição. Então, tomadas de decisão, muitas vezes a gente faz junto com a equipe multidisciplinar, e ali eu estou como, né, como ponto de vista da psicologia. Tiveram situações de atletas é, passando por situações difíceis, e aí que a psicóloga dele estava no Brasil, eu fiz a mediação com a psicóloga, e fiz o atendimento dele lá na vila. O que mais? a ah, gente tem tanta coisa é que não dá para contar tudo também né <risos> porque os bastidores assim eu não posso contar todos mas assim acontece muita coisa né? mas é, de, de alguma maneira assim óbvio eu estava mais disponível para os meus atletas que me conheciam e que pediam ali né o meu apoio de alguma forma não só os atletas mas os treinadores é, alguns gestores sabe tirando dúvida pedindo ajuda é, então tinha sempre ali eu estava sempre disponível, né, para dar o apoio para qualquer pessoa da equipe.
2: O Carla e o fato de ser pandemia, uma Olimpíada na pandemia trouxe demanda que você não esperaria em outras situações?
1: A maior demanda, Cássio, foi antes, antes de embarcar, porque assim o protocolo era era chato, era muita coisa, era muito papel, era muito teste e a gente, eu fiquei em dúvida se a gente ia conseguir chegar com todo mundo lá, sabe? É, é. E deu tudo certo, foi incrível, assim. Todo mundo embarcou, todos os papéis deram certo, todos os aplicativos a gente baixou, então... Essa foi a parte mais complicada da pandemia. Chegando lá, todo mundo de máscara... Mas era uma sensação de, de liberdade, né? Apesar da pandemia, a gente já está acostumado a usar máscara, é fazer tudo de máscara. A gente tinha que é, fazer o teste do cuspe do PCR todo dia, que também virou que nem escovar o dente, né? Você acordava, cuspia e pronto, assim. Teve uma hora que você nem, nem se queixava mais de fazer o tal do teste. Então, na verdade, e eu troquei ideia com a Marisa... Que Ainda bem que era do fora.
0: cuspe, né? Porque o outro, se fosse o outro todos os dias...
1: Pois é, você sabe que meu, meu nariz, cara, eu, eu acho que eu tenho uma, um canal excelente, que eu nem sinto mais de tanto teste do PCR no nariz que eu fiz. Mas a, a sensação era essa, assim, a gente se acostumou e a real é que dentro da vila, a gente não podia sair da vila, né, salvo se fosse pegar o ônibus para os estádios e ginásios, a gente tinha essa sensação de, aqui eu estou, né, de alguma forma, estou protegido, está todo mundo sendo testado, então, a gente não tinha não tinha essa, essa sensação de medo, de desconforto, pelo contrário, era uma, uma sensação de, ok, estamos protegidos, estamos seguindo os protocolos, está tudo indo bem.
3: Se tem algum lugar que estava seguro, esse lugar era <risos> lá. <pular>, né?
1: <risos> Exatamente, todo mundo testando todo dia, um protocolo rigidíssimo para entrar lá, então... Não... Era essa sensação né, de segurança que a gente tinha. Os atletas estavam atentos, porque eles sabiam que se eles se contaminassem, eles não iam competir. Então, eles estavam bem, bem atentos, mas a gente tinha essa sensação de segurança mesmo.
2: O Kalei, quando a gente gravou o outro episódio, te pedi para voltar e falar mais pra gente sobre a, a mentalidade do atleta, né? E,
1: uhum.
2: e aí você tá falando que... Né, de dois medalhistas, Ana Marcela e Bruno Fratos, e que você acabou de dizer que trabalhar com um é diferente de trabalhar com o outro. Total. É, e eu ia te perguntar, existe uma mentalidade de um atleta vencedor, ou são diversas mentalidades do atleta vencedor? Quais são as características é, que formam esse atleta vencedor?
1: É difícil de ter né, uma única mentalidade, mas assim, se você for conversar com Bru, o Bruno e com a Ana Marcela, tem um monte de coisa em comum. Cássio, assim, eles fazem provas completamente diferentes, eles são pessoas diferentes, mas eles têm um nível de comprometimento e profissionalismo e dedicação, envolvimento, paixão, é, obstinação, que assim, né, a Ana Marcela precisava sair dali com essa medalha, porque assim, quem acompanhou ela durante o processo para ser as Olimpíadas foi incrível, o trabalho que ela e o Fernando fazem, é, é incrível, é assim... É, é um treino muito bom atrás do outro. Quando não tem um treino bom, tem um ajuste. Quando tem uma dor, tem sempre um cuidado especial. E tem uma mentalidade muito vencedora, né? Assim, o que precisar ser feito, eu vou fazer. Quem assistiu a Ana falando, né? Ela fala, né? E Iam precisar nadar muito, porque eu tava muito preparada. Ela tava muito, muito segura. Eu assisti ontem é, a entrevista que o Fernando Pozzetti deu pro Brett Hawk. E o Fernando fala, assim... É a gente olhou para absolutamente tudo, a gente estudou todas as adversárias, a gente tinha o plano A, o B e o C, a gente sabia o que fazer em qualquer situação é, que acontecesse ali, a gente estava muito pronto, né? E era isso que eu sentia, como, como uma, uma a psicóloga da equipe, né? Assim, a minha sensação é, eu não preciso fazer absolutamente nada. Eu perguntei para o Fernando, você quer que eu trabalhe alguma coisa em específico? Você quer que eu ajude ela a visualizar a prova? Quer? Ele falou assim, Carla, está tudo pronto tá tudo pronto, né, eu, eu não quero mudar o que a gente já tem feito nas últimas Copas do Mundo, acho que o trabalho de manutenção que você tem feito tá ótimo, eu só quero que esteja só eu e ela na hora da competição, então se você puder me ajudar para a gente estar tá aqui juntos, ok, né e, e foi isso que aconteceu estavam os dois, eles têm uma conexão incrível é um trabalho de uma grande parceria e, e foi o que vocês viram
2: cara, que, que legal, mas você dizendo agora estava tudo pronto, me veio uma <risos> sensação de... E a emoção de ganhar? Mudou o fato dela ir para uma prova tão pronta... É, depois que ganha, vem uma sensação de, ah, já sabia? É isso mesmo? Ou não? Vem a emoção de... Não,
1: como... pelo amor de Deus, a emoção de campeã olímpica. <risos> no fundo, Cássio, a gente tem que colocar, né? tem que ir lá e pagar para ver. Então, ela tava muito pronta, só que ela competia com as melhores do mundo. A Sharon tava no pezinho dela, campeã olímpica né, aqui, aqui do Rio. Ela sabia muito bem quem eram as adversárias. Então, a gente tinha muito essa sensação de vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, mas assim, a gente só comemora quando chega, e assim, a comemoração foi muito legal, ela mereceu um monte, né, eu e o médico dela, a gente, os dois chorando, o Fernando Pocente, não caía uma lágrima do rosto dele, e a primeira coisa que ele falou pra gente, dando risada, é, nós seremos bicampeões olímpicos. Eu falei, ah, Fernando, puta que pariu, né, vem aqui chorar um pouquinho com a gente, comemorar, é, mas é, é, é um mindset que não é só da, da, da atleta, né? É do treinador, é um conjunto de fatores, assim, muito especial.
0: Carla, duas, duas perguntas. Você comentou que, primeiro isso, né? Tá tudo pronto, não precisa se preocupar muito. Continua o trabalho de manutenção com ela. Acho que a primeira pergunta é, o que, que é feito nesse trabalho de manutenção? Que é, tipo, uhum. basicamente, tá tudo pronto. O que, 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 que é preciso ser feito nesse trabalho de manutenção? E a outra pergunta é também em relação ao comentário que você fez que a relação de, de parceria né, do treinador com, com ela, com o atleta. O que, que você vê que, é, que é, foi relevante nessa, nessa relação de parceria para sustentar justamente o que você comentou sobre dedicação, sobre é, o profissionalismo da atleta? O, quais as características que você vê nessa relação que, que contribuíram para essa conquista?
1: Tá, vou responder de trás para frente, então. Eu acho que assim, a, o Fernando é um grande líder, ele sabe o que ele está fazendo, ele passa uma segurança incrível para a Ana Marcela. Né? Ele monta a programação, ele divide com ela, explica o que, que ele vai fazer, Tá tudo muito planejado, então ele passa uma segurança, ela treina e acredita nisso que eles estão construindo juntos, então acho que é, eu, eu não acredito num trabalho em, em ganhar medalha olímpica sem uma boa relação treinador-atleta, sem essa confiança, sem esse trabalho... Assim, fala entre... uma
0: transparência muito grande, pelo que eu não,
1: Muito, uma baita cumplicidade. né? Assim, eles trocam ideia de igual para igual, a Ana respeita um monte, mas ela, ela fala do ponto de vista dela, ela fala o que está acontecendo com ela. Então tem um canal de comunicação ali né, e tenho muito respeito uh, o Fernando também tem muito respeito pela atleta dele né? e, e a manutenção a manutenção, gente, você imagina dois ciclos como atleta tudo que eu tinha para desenvolver de técnica de, né, de ampliação de repertório já aconteceu a Ana Marcela é uma atleta é, experiente e pronta, tudo que ela tinha que ter vivido de dificuldade ela viveu, e muito do que a gente trabalhou uh, foi a questão do favoritismo, né, então como lidar com esse favoritismo, e assim ela foi incrível, em nenhum momento ela sentiu o peso, ela só sentiu o carinho das pessoas, em nenhum momento ela se cobrou, em nenhum momento ela se deslumbrou com a possibilidade de é, ah, eu vou ser campeã. Não, ela tinha que correr atrás de um negócio que ela nunca conseguiu. né? Ela participou das Olimpíadas de Pequim. Ela ganhou a medalha dela nas Olimpíadas, agora, de Tóquio. Então, assim, uma menina muito, muito focada. Né? É... E, e o trabalho de manutenção é esse. É, assim, Você precisa de alguma coisa? Que, né? A gente falou muito sobre o favoritismo, trabalhamos sobre isso. A gente sempre avaliou as questões do estresse externo. né? Então, assim, está tudo bem... Né, então, a relação extra, treino, durante treino, então sempre é, tentando é, que ela controlasse qualquer coisa que né, fosse perturbar ela, e ela tem uma baita de uma, né, de uma defesa, então no sentido de não preciso estar tá exposta à rede social, já, já conversei com quem eu quero conversar e daqui para frente eu não falo com mais ninguém, então assim, tinha toda uma estrutura ali. É, para protegê-la de possíveis fatores estressores, e muito muito da gente sempre reforçando cara, esse trabalho que a gente tá fazendo tá muito bom, né, como que você tá se sentindo tô me sentindo bem, como que tá a tua recuperação, tá boa, quase que ticando tá tudo indo bem, ok, né, então a nossa manutenção vai por aí, eu tô ali, né, é, é, dando apoio para quando é necessário e dando apoio para o Fernando também, né eu acho que muito do trabalho da psicologia não é só dar o apoio para atleta, então sempre trabalhando com o Fernando, sempre perguntando para ele também, tem alguma coisa que você acha que eu tenha que é, atuar, então ele, ele me ajuda a nortear ali os pontos que eu vou trabalhar com o atleta dele também.
3: Pô, animal, Carla. E, e assim, eu não quero sair do assunto Ana Marcela, mas eu acho que é um momento legal para fazer talvez um contraste assim, sabe? Ana Marcela é uma atleta que você acompanhou por mais de um ciclo, né? Uhum. É, então, tem toda essa construção a longuíssimo prazo, nem é longo prazo, Sim. é longuíssima, né? Então, dá para construir muita coisa, aí chega num status ali que é a manutenção que você está falando, uhum. beleza. Mas, ao mesmo tempo, você estava como psicóloga do, do time Brasil toda, né? Uhum. Então, do, do COBE, e tem atletas ali que não são necessariamente acompanhados por você, uhum. e eu fico pensando na necessidade de, eventualmente, um cara desse precisa... Porque é um trabalho que você precisa de vínculo, você precisa de confiança, precisa de Total. uma série de coisas. Às vezes eu fico pensando que é muito mais fácil o treinador vir e falar Carla, estou precisando de ajuda com fulano. Porque eu não sei o quanto o atleta de primeira vai se sentir totalmente à vontade de falar Carla, vem aqui, conversa comigo, eu tô com tal demanda. Uhum. É, sei lá, totalmente curioso sobre o tema.
1: É, acho que isso que você levantou é interessante, Franco, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Teve uma demanda ali que aconteceu de, com determinado atleta e aí a, a gestora levantou a possibilidade de, puxa, será que a Carla não pode falar? E aí, né, ele já sabia quem eu era, porque eu conheço a psicóloga dele, então assim, foi mais fácil de fazer esse contato, ele não tinha nenhum vínculo comigo, mas eu estava entendendo qual era o sofrimento dele naquele momento. Por quê? Dividiram comigo, porque estava né, ali acontecendo a situação. Então, ele se sentiu à vontade, mesmo não me conhecendo, de abrir o desconforto dele para alguém que supostamente ele não conhecia. Né? Mas isso só vai acontecer nas emergências mesmo. Né? Então, alguém que estiver na emergência vai pedir ajuda ou o próprio treinador vai fazer isso como você falou, assim, puxa, não tô dando conta, preciso do suporte de alguém aqui, então é, eu não tô, eu tô lembrando só de uma situação, né, que aconteceu uh, e, que eu não, e que eu não conhecia o atleta, só, só teve essa situação, né, muitos atletas lá têm os seus psicólogos pessoais então, pra vocês terem ideia dos nossos atletas ganhadores de medalha, pouquíssimos não tinham um psicólogo na sua equipe né, pouquíssimos Uh, e a gente estava lá com quatro profissionais da psicologia do esporte, então tinha um suporte para quem precisasse, a gente se colocou ali à disposição.
2: Cara, que legal isso, e imagino que seja uma onda meio recente isso, de todas as equipes contarem com, com um psicólogo.
1: É, é recente, porque a gente está falando de, de uma área dentro do COB que está que desde 2014, então não faz muito tempo, né, mas é uma área que cada vez mais vem sendo acessada pelos treinadores. O próprio COB, quando identifica algum atleta com alguma necessidade, ele sugere e fala: Olha, é um gestor do COB. Olha, tem, temos o um departamento. O que, que você acha de fazer uma avaliação ou conversar com essa psicóloga em específico? Então, está muito mais comum do que era antigamente o trabalho da psicologia do esporte. Tantos atletas buscam essa ajuda, quanto os treinadores pedem a nossa ajuda. Então, não é mais um... Tinha uma fase de estigma. Hoje, eles entendem que é a preparação mental para melhora de performance, né? Mas também para a gente trabalhar com a saúde mental do atleta que está, de alguma forma, desregulado, ou com uma ansiedade, ou com uma depressão, ou com um transtorno alimentar, então... É, essa, é, né, a gente falava muito pouco sobre isso quando se fala em, em psicologia de esporte, mas a grande realidade é que o esporte de alto rendimento tem, sim, bastante, né, assim como temos aqui né, na nossa vida, é, várias dificuldades emocionais, então cada vez mais a gente está falando desse tema, essa foi a Olimpíada da Saúde Mental, né, a gente falou muito disso, que bom! porque a gente vai quebrando o estigma, o atleta vai entendendo que está tudo bem se ele não estiver bem, aí ele pode buscar e recorrer a profissionais que têm especialidade nisso, então o psicólogo do esporte, o psiquiatra esportivo, eles trabalham exatamente com essas questões. A gente tem o consenso do Comitê Olímpico Internacional de 2019 descrevendo todos os transtornos mentais no esporte, dizendo todas as prevalências, dizendo como que a gente trata e cuida desses atletas, então, não é mais uma, uma novidade, a gente tem estudo sobre isso, a gente sabe como tratar, então, por que não falar sobre isso e abrir a chance para os atletas terem esse tipo de suporte?
2: Pronto, chegamos a Simone Biles, então. <risos> Eu ia perguntar outra coisa, mas chegamos lá. E aí, conta na sua visão o que, o que houve, o quanto isso foi importante, ou uh -huh. se isso foi bem conduzido, sei lá.
1: Eu já ouvi de tudo, Cássio. Eu já ouvi que é mimimi, que ela não devia estar lá, então, se ela não estava pronta, que foi uma desculpinha, que foi o comitê americano que disse isso ou que disse aquilo. Eu vou dar a minha opinião como psicóloga que trabalha com saúde mental no esporte de alto rendimento. E aí a gente não está falando só da Bios, a gente fala de uma Osaka, a gente fala de um Michael Phelps, né? A gente tem é, mais do que a gente pensa, por exemplo, depressão no esporte, ideação suicida no esporte, Ainda mais, por exemplo, num processo de aposentadoria. A gente tem muitos problemas, né? O atleta fica super frágil. Pós-Olimpíada é um outro, um outro momento super frágil e sensível para os atletas. Para quem está terminando carreira, para quem está fechando um ciclo que não foi bom. Então, assim, é, e aí é o exemplo do Bruno Fratos, né? Ele me procura de, logo depois do Rio, quando ele teve um, né, uma participação muito abaixo do que ele gostaria e procura, né? E ele fala abertamente, ele não estava bem, ele estava com certeza no momento depressivo. Então, eu acho importante que as pessoas que não trabalham com alto rendimento saibam que existe sim um atleta deprimido, Existe muitos casos de transtorno alimentar no esporte, existem as questões de ansiedade, existem os transtornos do sono, é, existem as lesões que são responsáveis muitas vezes por, tran por transtornos mentais e assim, gente. É um atleta machucado é um atleta sensível a um transtorno mental, então assim, é muito importante a gente conseguir cuidar fisicamente e mentalmente desse atleta. E o que, eu, o que eu acho que aconteceu é a minha hipótese, tá, de quem tá lá e de quem convive com um atleta olímpico. A Bios foi bastante pressionada, né, diferente de, de um rio onde ela chega e, e vira o o, o Máxima, lá ela era o pôster das Olimpíadas, né, ela carregou nas costas ali um peso gigantesco, é, não só dela, mas, né, dos Estados Unidos de alguma forma, muito provável, ela podia já estar passando por um processo difícil e tal, mais vulnerável, gente, Olimpíadas é, é um nível de estresse, o dia que vocês forem vocês me contam, eu cheguei no Brasil, parecia que tinha passado um trator, fisicamente e mentalmente, não importa se você é o atleta, o gestor, o físico ou a psicóloga, a gente sofre a mesma pressão, né, assim é, um, é uma exaustão então se a gente, se eu que sou psicóloga sinto isso, imagina a atleta que treinou, teve que treinar um ano a mais porque teve uma pandemia, né teve que se adaptar a isso e que vai lá para fazer uma olimpíada onde estão esperando que ela ganhe sei lá quantos ouros, dentro de uma modalidade que se ela cair de cabeça ela pode quebrar o pescoço. Né? Então, isso é uma outra coisa. Ginástica artística, se a atleta está insegura, ela vai sentir medo. Não é porque elas fazem aquilo o tempo inteiro que elas não sentem medo. Então, imagina uma menina desregulada, ansiosa, insegura e com alguns aspectos de depressão. Assim, ela, ela não precisa se expor, passar por uma situação onde ela corre um risco. Né? Ela tem e deve ter a chance de escolher eu vou competir, eu não vou competir. Ponto. Né? Então, do meu ponto de vista, ela é uma grande, um grande exemplo de coragem, de se expor emocionalmente, né? de mostrar a vulnerabilidade dela e dizer, eu não vou, eu não estou pronta, eu não, eu não vou me arriscar, eu estou emocionalmente completamente assim, desgastada ou vulnerável. Né? Então, acho que esse é meu ponto de vista, eu vejo isso como coragem e a partir do momento que a gente enxerga a vulnerabilidade como coragem de exposição emocional, muda a chavinha. Não é mais mimimi ou medinho. É assim, cara, olha, olha a coragem que essa menina tem de falar... Eu não quero, eu não estou bem o suficiente. Né? Então, eu acho que é, é por aí que eu vejo. É, quando eu falo mimimi, as pessoas falam também... É diferente, gente, um atleta que fala que está com dor no estômago... E que está com a panturrilha doendo e não vai competir. Né? Então, assim, é, é diferente quando ele está com medo e está amarelando... De um atleta que está deprimido. De um atleta que tem uma ansiedade importante de um atleta que tem está desregulado emocionalmente. Então, assim, são coisas completamente distintas. Eu acho que isso é importante estar claro para as pessoas, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de doenças graves, com tratamentos que muitas vezes são medicamentosos, né? Então, assim, alguns atletas que eu acompanho durante a pandemia precisaram de medicação por causa de transtorno de pânico, por causa de crise de ansiedade, por causa de depressão. Os atletas passam por isso. E tinha atleta medicado nas Olimpíadas. E eu acho que pode ser o caso da Simone, né? Então, tinha psiquiatra acompanhando ela. Então, veja, a gente não sabe a história por trás. Tem aí um documentário, eu acho, que da Simone Biles, que talvez quem assistir vai ter um pouco mais de informação, mas a real é essa, né? O esporte dela é um esporte de muita cobrança. Um ambiente aí, historicamente, lá nos Estados Unidos, de abuso, né? Então, assim, ela tem... Outra coisa importante, né? Além de lesão, que pode ser um fator predisponente para a saúde mental, abuso e assédio vividos pelo atleta também são gatilhos para desenvolver questões de saúde mental. Então, isso é super importante, né? E por isso que a gente quer muito um ambiente seguro, sem abuso e sem assédio, porque a gente sabe que vai ter impacto emocional na vida desse atleta. Tá respondido, tá respondido, Cássio? Tá respondido o ponto de vista?
2: Está respondido, muito bom. Aí...
3: Carla, teve um outro momento que a gente conversou, nós três e mais uma outra fisioterapeuta, mas assim, conversa durante a, a, a própria Olimpíada, sabe? Aquele clima bem... Vamos especular, vamos falar o que tá vindo na cabeça e tudo mais. Uhum. E eu queria expor para você uma das coisas que a gente pensou para você moderar e falar não, faz algum sentido ou não faz. Uhum. Agora, é, é aquela ajuda do especialista. Foi o seguinte, <risos> tipo, no, no triatlo no esporte de endurance, o cara vai lá e chega no limite dele metabólico e o cara quebra. Uhum. Né? Então você, tem, você tem o cara que quebra metabolicamente. Aí você tem o cara numa num MMA, numa luta ou qualquer coisa do tipo que recebe o golpe ali, tem uma fratura, então o sistema locomotor chegou no ponto máximo dele de tolerância de carga.
1: Uhum. E a gente
3: pode fazer isso para qualquer outro sistema. Nesse caso aí, em outros casos, é como se o limitador do desempenho esportivo do atleta ali naquele momento é o, o emocional realmente. Então, o sistema que, às vezes, ela poderia fisicamente até performar mais, metabolicamente, Dá um pouco mais de esforço, sei lá, muscularmente estava preparada, mas o que limitou o sarrafo dela de até onde essa toleta vai hoje foi o emocional. Faz algum sentido a gente pensar nisso?
1: Faz, claro. A gente só não pode achar que é, é, esses limitadores eles são variáveis que não se <risos> interrelacionam, né? Então, só foi o mental, o corpo dela estava zerado, gente. Quando eu estou deprimida, né, assim, o meu corpo não funciona do mesmo jeito. Sob efeito de ansiedade, a mesma coisa. Eu vou estar tá lá muito mais travada. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa considerar. Não, não é um fator único que fica travado e o resto está 100%. O emocional, ele, ele vai ter um impacto né, é, sistêmico é, nessa pessoa. Né? E, e, e aí, eu estou falando em tudo. É muito provável que a concentração dela de pudesse estar impactada, e você imagina uma menina com a concentração impactada precisando fazer o que ela faz lá na trave, ou no solo, ou no salto, né, então a gente precisa lembrar disso, né, a emoção tem a ver não só com emoção, mas com cognição, com mudança em, em memória, em tempo de reação, então tudo isso é o nosso cérebro, né, então que comanda absolutamente tudo, então a gente tem que lembrar que isso tudo tá interrelacionado
0: essa é, só um comentário breve. É, uma coisa é você ter a capacidade do aparelho locomotor ali íntegra para conseguir executar, ter o treinamento adequado para aquilo, outra coisa é justamente o comando do sistema nervoso central que nessa hora vai estar tá dividindo a atenção, vai estar tá com outras preocupações, né? Não no foco muda completamente.
3: Uhum. E, e assim, acho que o, o ponto legal dessa, dessa reflexão é assim, é claro que são vários grupos, sistemas que a gente subdivide por simples critério de estudo organizacional uhum. ou metodológico. Uhum. Mas o corpo não sabe o que é necessariamente um ou outro, tudo faz parte uhum. de um mesmo ali na leitura. Mas é interessante, no mínimo, entender qual que tem um maior peso e como essas coisas se relacionam, para a gente ter um critério de abordagem. Porque Sim. uma vez que, sei lá, nesse caso o limitador possa ser emocional, ele influencia em todos em os tudo. outros aspectos. Uhum. Só que se a gente ampliar a capacidade dela de lidar com essas adversidades e tudo mais, provavelmente ela vai conseguir performar num nível a mais, né? Acho que é esse o raciocínio,
1: né? Total. E por, por isso entra a importância da psicologia do esporte. Você tem um atleta que está treinado bem, mas que emocionalmente está desregulado, tudo que você fez no treino, na academia, na recuperação... Vai por água abaixo, né? Então não dá para a gente não cuidar da saúde mental do atleta. Ela é assim, é assim a primeira coisa é que precisa estar tá estável, precisa estar tá cuidada, precisa estar tá saudável. E o resto, meu, o resto a gente a gente vai trabalhando. Se se tem desregulação ali, vai impactar nas outras áreas.
2: O Carla, aí, é, já que a gente está falando de ginástica, uh, teve uma brasileira que brilhou, que foi a Rebeca. Uhum. É, você acompanhou alguma coisa dela e a Rebeca por outro lado, ela estava no na, vamos dizer no palco ali da da uhum. ginástica sorrindo à vontade. Uhum. Você acha que o fato da Simone ter saído abriu espaço para ela crescer? Ou ela já estava grande? O que 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 você achou ali?
1: Então, toda vez que a gente fala de um atleta, né, a gente precisa entender a história, o contexto e tudo que estava acontecendo ali, né? Eu não acompanho a Rebeca, mas ela tem uma psicóloga há nove anos, que é a Aline Wolf, do COB, que faz um trabalho excelente com ela. Então, essa menina tem uma preparação mental, ela já se lesionou e lesionou mesmo o joelho, não sei se quatro ou cinco vezes, vocês devem saber disso. Todas as vezes que ela estava, assim, no ápice para competir um mundial para uma, uma olimpíada, ela tem uma lesão, então, assim, era, era o momento dela. Né? e ela sobre aproveitar de uma maneira muito madura né? ela conseguiu se divertir, ela conseguiu lidar com a pressão, ela conseguiu aproveitar que ali podia ser o momento dela então eu acho, e aí é, é a minha percepção né? é, de novo, essa sensação de eu tenho oportunidade, eu vou usar ela a favor e não, não como um peso né? é, acho que foi, foi lindo, né? foi muito bacana ver é, um trabalho de anos ela conseguir alcançar realmente um trabalho muito suado então, acho que teve acho que ela aproveitou da melhor maneira possível né? assim como a Ana Marcela aproveitou o favoritismo dela, a favor dela de novo, entra a questão do mindset do atleta do atleta maduro do atleta que trabalhou essa questão do atleta que estava preparado para o que ele iria enfrentar na competição é, gente, a medalha, coroa quem está pronto, isso eu aprendi na minha segunda olimpíada né? você pode achar que você está pronto mas você vai chegar lá e hum, faltou alguma coisa, né? Quem ganha a medalha estava ali no, no seu ápice, estava pronto em, em todos os aspectos.
0: Vamos para mais um que ganhou medalha. O Cássio puxou aí do, do Bruno. A gente estava falando sobre pontos em comum né, do Bruno com a Ana com Marcela em relação ao profissionalismo e tudo mais. O que, que mais você viu ali da, um pouco do Bruno que você acha que contribuiu também para a conquista e o Cássio acho que vai complementar?
2: É, me veio agora da gente complementar baseado em duas entrevistas pós-prova. A polêmica do Rio, que é, não, tô felizão. <risos> é, peguei em sexto, tô felizão. E com essa de agora os caras são é grandes, mas nós é ruim. Você disse que pós-Rio ele, ele tava no ficou num momento ruim e tal. Uhum. É, então, quem é o. Desvenda um pouco o Bruno Fratos pra gente.
1: Eu acho que as duas entrevistas, elas contam um pouco sobre o Bruno, né? Ele é um cara super autêntico, ele fala o que ele sente, ele é super instinto e, cara, ele amadureceu. Essa é a real, né? Ele amadureceu em cinco anos, ele entendeu o poder que ele tem, o poder da fala dele, da voz dele. As pessoas puderam conhecer um pouco mais do Bruno depois dessa segunda medalha, quando ele pode falar um pouco mais e mostrar que ele é um cara inteligente, que ele é um cara que... Né, super dedicado, que ele faz com muita paixão que ele faz, então, assim, e é um cara que passou por momentos muito difíceis, o Bruno tem altos e baixos, assim, e nisso ele é muito diferente da Ana, né, ele, ele é um cara intenso, é muito instinto, tá muito puto, muito feliz, muito puto, muito triste, muito feliz, então, assim, é, é, é muito sobe desce quem trabalha com o Bruno sabe disso, ao mesmo tempo é apaixonante, porque ele adora o que ele faz, né, e ele faz com muita vontade com... Né, querendo provar para ele mesmo e para todo mundo, cara, eu sou bom nisso aqui. Né? Então, é, a minha sensação antes dele, dele competir, né, que eu estava ali junto com o Natan, junto com a Michelle, junto com ele, foi assim, cara, a gente fez muita coisa legal até aqui. Né? Aí eu abracei a Michelle e assim, falei assim, cara, independente do resultado, eu sou muito feliz de fazer parte dessa equipe, porque a gente trabalha muito duro, eu sei de cada gota, que você suou, e não só ele, né, a Michelle, <risos> né, é, o Nathan, o Elvio, que é o, fisi o fisiologista, o Luigi, que é o preparador físico, né, então, assim, é, foi muito trabalho, tivemos, assim, muitas tomadas de decisão e, mudada, e mudamos de percurso várias vezes pelo caminho, mas sempre trabalhando junto, e, acho, e o Bruno sempre aprendendo, sabe, sempre uh, tomando decisões, mais maduras, né? Então, acho que foi realmente uma coroação de, de um trabalho que ele vem fazendo muito bem feito, e, e é isso, né? O Bruno é um trabalhador, ele não nasceu para ser, né, o velocista de 1,90m, cara, ele é um baita de um trabalhador que sai lá atrás, que a largada não é boa que vai buscando todo mundo no final, então, assim, que acredita até o fim, obstinado, trabalho duro, ele é o exemplo do trabalho duro.
2: O Natan contou pra gente uma história que... <risos> ele foi pro bloco e, e antes falaram para ele vai, se diverte, aí ele fez um coraçãozinho no, no bloco e os caras falaram, uhum. nossa, o que, que, que vai sair daí, né?
1: Exatamente.
2: O que, que Exatamente. você como psicóloga pensou nessa hora?
1: Eu tava, assim, foi tão interessante essas duas medalhas, Cássio, porque eu sou um ser que trabalha, assim, na tarefa, eu não me preparei para a medalha, eu só precisava que esse cara nadasse, sabe? E a gente trabalhou tão duro eu estava tão focada em o que, que vai acontecer, eu não vi ele fazendo o tal do coração, mas ele fez, ele fez para a torcida, e o Natal falava assim, gente, ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim, <risos> e deu bom, né, é, e, deu, e aí quando eu vi que ele ficou em terceiro, fui lá, abraçar a Michelle, a gente chorava, fiquei meio perdida, eu entrei num transe, assim, quase de uma mistura de alívio com felicidade, assim, eu trabalhei tanto, a gente se dedicou tanto que eu só queria falar com ele, aí eu esqueci que tinha a premiação, aí eu fui pro lugar ali da fisioterapia, voltei, me perdi, quando eu vi, tava rolando o beijo dele com a Michelle, porque eu consegui voltar a arquibancada, então assim, foi, foi, foi muito legal. E é isso, né, o Bruno é, é esse cara que, cara, você fala, meu Deus, vai dar certo ou vai dar ruim? Tudo pode acontecer, mas a gente, a gente tava muito confiante, muito confiante. Eu não sei se o Natan te contou, mas ele usou um traje é, da, da Arena, que é de quatro anos atrás, porque ele achou que o traje dava sorte para ele. E o cara da arena, quando ele falou para o cara da arena, o cara arregalou o olho, mas ele já estava vestido com traje, e ele não falou nada, ele falou assim, tá bom, tudo certo. E aí o cara da arena virou e falou assim, puta que pariu, ele está usando um equipamento de <risos> esse tecido pode não estar tá funcionando, e, e aí... <risos> E ele falou assim, mas eu não falei nada, porque se ele tá feliz, que é aquele traje que vai ajudar ele, pode usar esse traje. Ele usou o traje ultrapassado e foi lá, e foi campeão olímpico com o traje antigo, que ele achava que funcionava melhor para ele. Mas é isso, né? Cada atleta tem as suas... Né? Olha,
2: olha o ato falho aí, hein, Carla? O
1: que, que eu falei?
2: Ele foi terceiro lugar.
1: Eu falei o quê? Campeão,
2: campeão. olímpico.
1: Então, tá vendo? Mas, <risos> mas você sabe? Mas a comemora... a nossa comemoração de equipe e a própria do Bruno foi, gente, a gente precisava é de uma medalha.
2: E, e a gente é. ficou com essa sensação assim de que ele foi campeão é. mesmo, foi muito legal. É.
1: Mas ele fala, né? Assim essa sensação de e, e tudo bem, né? Na verdade, eu acho que o bacana é, é ensinar um pouco isso, né? Cara, o terceiro lugar pode ser muito lindo. Vai depender de como você enxergar ele. E ganhar do Dressel, não é com o Manadu? Esse cara
2: agora tá dando salto de felicidade. esse terceiro <risos> lugar pode ser maravilhoso, imagina o segundo.
1: Exatamente. Nota ouvinte aqui. Então, se, ele, se tem o gostinho, gente, o gosto dessa medalha pro Bruno foi incrível. E quem tava na frente dele era só o Dressel e o Manadu. Né? Então, assim, cara, meu, você tá entre os três melhores do mundo. Isso é muito incrível.
0: Não, é e é
1: hoje...
3: isso, né? Se, se tá no terceiro ali, se tá com bronze no peito, é porque muita gente ficou pra trás. Muito, o mundo todo ficou pra trás, só tem dois ali. Uhum,
1: uhum.
0: E hoje a arena já voltou a produzir o material antiquado
1: dentro.
0: <risos> 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 é. Eu ia mudar um pouquinho o assunto. Eu queria saber um pouco, porque a gente lançou essa semana o episódio falando sobre fisioterapia no skate... Aí você comentou que também cuidou dos atletas do, do skate e o skate tem essa, assim, né, tradicionalmente, né? O skate está começando agora na Olimpíada e tal, uhum. mas os atletas do skate eles tradicionalmente têm essa questão do lifestyle, né? De ser uma questão de ter uma pegada mais de diversão. E aí eu queria entender um pouco isso, assim, como que isso é trabalhado. Se isso você passou por momentos desses de trabalhar com atletas do skate, como é que foi isso, essa? querendo ou não, esse contraste entre competição de alto nível, é ao mesmo tempo é, tem, rola a questão de se divertir enquanto compete.
1: Uhum. Eu, tive, eu tive a oportunidade de acompanhar só a Pâmela Rosa, e, e bem em cima da hora, né, é, é, me pediram para fazer esse acompanhamento nos últimos dois meses, e sim, com certeza, tanto o skate quanto o surf, são esportes que, que vêm que não tem a, a, o histórico olímpico, e por isso eles estão é, aprendendo ou, ou se né, vendo como que as coisas acontecem ali. Eu acho que o lifestyle vem carregado de o que eu faço tem uma curtição envolvida, tem uma paixão e uma curtição, talvez com um peso diferente. Né? Eu acho que a gente conseguiu ver isso com a medalha da Raíssa, né, o próprio Kelvin né, e os meninos, o Pedro Barros, né, muita assim, felicidade, um jeito de competir com muita tranquilidade. É, mas, por exemplo, a, a Pamela chegou com uma lesão no tornozelo super séria, então, assim, eu via que ela tinha, ela se cobrava para estar tá, tá bem, ao mesmo tempo não falava muito que estava doendo, porque ela queria deixar todo mundo bem, né? então assim, ela tava com uma pressão, claro, né, eu não estou 100%, eu quero aqui, né, e eu tenho a chance de pegar uma medalha, então por mais que seja um esporte de lifestyle, tem sempre, gente, Jogos Olímpicos vai ter uma pressão, né, então acho que esses meninos sentiram, acho que cada um a sua maneira, não trabalho com eles, mas assim, tinha, tinha uma pressão, tinha toda uma sensação de que pode ser uma consequência de ganhar uma medalha olímpica ou a primeira medalha olímpica dentro de uma modalidade que acaba de virar né, uma modalidade olímpica, então... Mas é isso, eu acho que se a gente é, tem alguma coisa a aprender com eles, é que, puxa, dá para ser com prazer, né? Precisa ser com, só com sofrimento e com sangue, dá para ser e deve ter deve ter prazer ao longo do percurso. O Bruno fala muito sobre isso, né? É, ah, tem gente que fala que é sacrifício, ele fala, meu, para mim não é sacrifício, é, eu faço porque eu gosto, e se dói, faz parte do processo... Então, é isso, escolher esse atleta de alto rendimento, tu tem que ter muita paixão ali, muita paixão. E aí algumas pessoas falaram, né? Eu acho que deu uma entrevista pro Bruno Vicari, ele falou da questão do dinheiro, que é isso que, né, como isso mobiliza o atleta. Eu trabalho muito com atleta olímpico, muito menos do que com os atletas, né? Eu já trabalhei com MMA, trabalho com tênis, onde tem mais dinheiro, né? O atleta olímpico, assim, as pessoas com o que, com quem eu trabalho, eles querem uma medalha olímpica. Se vier dinheiro depois, que lindo! Mas eles querem uma medalha olímpica. É o espírito olímpico, é o fato de ser um campeão olímpico, é o fato de estar no Olimpo, sabe? Eu acho que essa é uma, é uma diferença é, das Olimpíadas.
2: Porra! Uhum. Acho que dá que, pra encerrar acabou, por né? aqui, né? <risos> tipo, é.
3: Carlos, se você fosse escolher três atletas ou tipo uma pessoa para trabalhar puta, eu gostaria de trabalhar com essa pessoa, com esse cara, pode ser do Brasil, de fora, quem é o cara que você ia falar, cara, mulher tanto faz, não importa, mas quem é o atleta que você fala, gostaria de ter experiência de trabalhar com essa pessoa
1: nunca pensei nisso é... <risos> Eu sempre quis trabalhar com os Olímpicos. E eu sempre quis trabalhar com a natação. E com a seleção de natação. Então a minha maior realização é ter duas medalhas olímpicas. As duas medalhas que eu participei com a natação. Sempre. Eu venho da natação. Eu assisti o Gustavo Borges ganhar medalha. assistiu assisti o, o César. É, e eu sempre quis. Sempre. E, e é, o, é o esporte que eu mais atendo atleta olímpico. É o esporte onde eu conheço a maioria dos treinadores. É onde eu me sinto... Bem recebida, acolhida e valorizada. Então, assim, para mim, ser psicóloga do Bruno e da Ana Marcela é o maior orgulho que eu posso sentir, e esses dois caras foram medalhistas olímpicos. Então, assim, para mim é incrível. Né? E aí, assim, sempre perguntar quem que eu gosto. Cara, sério, eu sou tão feliz com os meus atletas, <risos> eu adoro eles e certeza que vão chegar mais, né? Porque tem uma rotatividade. Mas assim, eu sou muito feliz. Eu adoro tênis. Adoro trabalhar com tênis, então, assim, né, trabalhar com um baita atleta de tênis, ah, ia ser legal, né, puta responsabilidade, né, mas, assim, ia ser muito legal trabalhar com atleta top de tênis, é... e aí eu tô falando top 10, né, então, isso ia ser bacana também.
2: E as meninas ganharam medalha no tênis, hein?
1: As meninas ganharam medalha e foi incrível estar lá assistindo isso, elas virarem um. um um tie-break, do jeito que elas viraram, assim, foi sensacional, sensacional, elas arrasaram, arrasaram.
2: A, a Carla me falou nos bastidores aqui, mas eu vou lançar em público, que ela prometeu a Ana Marcela <risos> falando com a gente aqui no podcast. <risos> 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 antes,
1: antes dela vir para o seu podcast, ela tem que vir no meu, Cássio. Cara, eu já estou negociando com ela há alguns meses, para ela falar. Eu falo, só 30 minutos, não, só 30 minutos. <risos> ai ai. Você divulga, tá... divulga o
0: seu, então, Carla. Qual que é o seu podcast? O meu
1: podcast é o Elas Cash. É um podcast que eu tô junto com a Renata Ortiz, que é fisioterapeuta esportiva também, e com a Silvia Paller, que é arquiteta. Nós três somos triatletas, né? A gente se conheceu no esporte. E a gente entrevista mulheres, é, desde o esporte até o empreendedorismo e falar de maternidade, tudo que in interessa aí o universo feminino e masculino. Vamos começar a entrevistar homens, porque, né? Não precisa ser só mulher, a gente quer saber o ponto de vista masculino também, mas é, é um podcast bacana que a gente convida pessoas que a gente acha que tem uma história bacana para contar também.
0: Boa, animal. Feito o jabá. Acho que você já tinha, você já tinha falado dele no primeiro, só que acho que ainda não tinha começado, talvez. Estava no projeto exato, e tal.
1: Exato. E agora começou. Ah lá, então. Agora, além de começar, a gente tem aí um baita... A gente conseguiu um, uma baita de uma parceria com a Unlimited. A gente vai ter alguns episódios patrocinados por eles. E vamos conseguir divulgar na, toda a plataforma deles também. Vai ser super legal. Pô, muito bom. Vários
0: atletas prometidos aqui, então. O, o Gabriel, que saiu hoje, essa semana, ele prometeu também. Prometeu o Luiz Francisco, o Pedro Barros, que ele conhece esses caras. A gente vai conseguir tá falar bem? com eles. Vamos ver.
1: Ai, gente. Você sabe que falar com a Ana Marcela não é fácil porque ela é tão profissional que ela, assim, o recorte dela de tempo para fazer as entrevistas, assim estava organizado, antes das Olimpíadas, os quatro, cinco meses antes, ela não dava uma entrevista. Ela já deu entrevista com toda antecedência. E ela teve duas semaninhas de férias e agora ela já está treinando de novo. Então, acho que vai ser difícil a gente conseguir. Eu já estou na fila, eu já estou na fila.
0: Bom, vamos fazer assim, se a gente gravar um episódio com um representante do Movimento em Foco, e aí os representantes de, do outro podcast fazem um podcast em conjunto lançam o episódio em conjunto.
1: Tudo junto, quem sabe? Tudo ó, junto, já, já otimiza. <risos> o, Rafa, o Rafa tá bom na barganha, cara. <risos> muito bom.
0: Boa, então acho que é isso, pessoal. Obrigado, Carla, pelo aceite aí de novo do convite. Muito legal de novo essa conversa com você. E é muito legal que quem ouviu esse episódio, por favor, volte e escute o primeiro que a gente fez com a Carla, que é o episódio 54, que vai fazer mais sentido. Um complementou o outro. O Donatan vai complementar esse também. Enfim, esse tem a nosso podcast tem essa característica de um episódio sempre puxando para o outro. Então, Carlos, obrigado aí pelo aceite e de dê nada, suas gente. suas considerações
1: finais. Não, para mim é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre as Olimpíadas e sobre o meu trabalho que eu amo fazer. Então, a é toda vez que vocês me convidarem, eu vou, beleza?
0: Aí sim. <risos> Valeu, falando, galera.
1: Que moral. Hein? <risos> obrigado, Carlos.
0: Foi sensacional.
1: De nada, meninos. Boa noite para vocês.
0: Valeu, galera. Para quem escutou até agora, até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência.